0: Oi, gente, estamos começando mais um programa aí, um programa especial do mês do orgulho, em parceria com a Inc., a empresa júnior, né, da UFPB. Eu sou Maria, a Sarah não vai estar aqui hoje, mas é, representando a Inc. tem a Ellen Nery. Ellen, dá um oi aí pra galera.
1: Olá gente, eu não sei que horas vocês vão ouvir
0: esse podcast, então bom dia, boa tarde, boa noite E o nosso convidado, né, porque todo programa tem que ter um convidado, é o John Ryan John, também dá um oi pra galera se você quiser se apresentar um pouquinho também
2: Olá pessoal, né, sou o John, eu sou aluno do curso de letras do Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas da UFPB E eu sou convidado desse podcast, então é isso basicamente, né
0: Acho que é isso. Eu vou começar o podcast da mesma forma que eu comecei o outro, com a seguinte pergunta, né? Já que a gente vai falar sobre literatura e sobre literatura LGBT, como que vocês começaram a gostar de ler e quanto tempo demorou para vocês conhecerem algum livro que fosse representativo, né? Que tivesse temáticas LGBT. Ó,
1: eu... Eu sempre gostei muito de ler assim, mas o que me deu um tchan foi eu meio que ser obrigada a ler um livro pela professora, que desde então ele era um livro de poemas, literatura brasileira, e eu simplesmente amei esse livro, então sempre que eu tenho a oportunidade de reler ele, eu leio de novo. Ele é realmente um meu livro favorito, assim, da vida, que é o Caravelas. Ele é bem pequenininho mesmo, é só de poemas. E até eu conhecer um livro de temática LGBT demorou bastante, porque, assim, esse livro Caravelas que eu acabei de falar pra vocês, ele eu descobri ele, eu tinha uns 9 anos, 9, 10 anos. E até eu chegar a ver, um, não assim, nem ler. É ver um livro com temática LGBT, eu já tava tipo com uns 15 anos, 16, sabe? No ensino médio. Que foi o livro Will Will, do John Green. E eu vi realmente que era uma representação LGBT, sabe? Que falava da temática. Então foi um bom tempo até eu chegar a ver, sabe?
0: Sim. Cara, eu acho que esse foi um... um nos poucos livros que eu via na verdade sim ele era bem único
1: sim pronto foi a mesma coisa comigo que é estranho né deveria ter sido bem mais representado
2: quando eu comecei a gostar de ler né foi pela primeira vez que eu li sozinho na vida porque eu sempre gostei de fazer muitas coisas sozinho sabe daí eu lembro que eu tava na quinta série do ensino fundamental né indo quase pro sexto. Aí eu abri uma biblioteca, né? Eu sempre escola pública, abri uma biblioteca. E lá eu achei um livro de poemas de Vinícius de Moraes pra criança, Aí eu li e eu achei muito legal, tá ligado? Porque tinha toda aquela musicalidade no poema, etc, né? Que é poema pra criança mesmo. Daí, a partir disso, né? Eu comecei a gostar de ler e sempre pegava uns livrozinhos pequenininhos, etc. Depois, né? Aí eu fui ler livros maiores e, tipo, livros que, assim, como não tinha referência de ninguém que lia, né, porque a minha história é muito pequena, é, eu tinha só dos meus pais, né, por exemplo, e aí eles montavam pra ler coisas tipo Don Quixote, é, Cavaleiros Cavaleiro da Távola Redonda, etc., e só depois de muito, muito, muito tempo, mentira, não muito tempo, mas eu acho que eu tenho uns 15, 14 anos que eu comecei, a... que eu descobri, né, esse gênero de literatura, que na verdade não é um gênero, é mais uma vertente literária, eu acredito. E foi é, esse tipo de literatura, né, literatura LGBT, e é, como é que eu descobri isso? Com Tinha um, <risos> Tinha um sitezinho, né, na internet de que era de fic, fanfiction, né, como a maioria das pessoas começaram a ler também essas historinhas rápidas na internet. E é, eu pesquisando lá, eu vi eu cliquei, comecei a ler e eu vi, meu Deus, são dois personagens meninos. Foi isso, foi assim que eu descobri.
0: Aí só uma pergunta que eu fiquei curiosa, você falou, tipo, é, Don Quixote, os Cavaleiros, Cavaleiros da Távola Redonda, era, tipo, uma versão pra criança ou era, tipo... Não,
2: original mesmo.
0: Coragem. Pois é. gente. <risos> é, eu falei é um pouquinho da minha história no caso, né, mas pra vocês também não ficarem perdidos, eu comecei a gostar de ler aí mais ou menos no período que eu tava no sexto ano, assim, eu tinha uns 10, 11 anos, que foi com o Percy Jackson. E é, depois, quando comecei essa parte da adolescência, eu, gente, eu acho que eu comecei a ver mais esses livros assim agora, porque nessa época que eu não lia os livros teen ou Adult, eu te ouvia muito assim, insinuação, mas nada abertamente falando. Aí agora que você também citou Will Will, realmente, eu lembro desse livro, eu cheguei a ler ele, mas a gente, acho que é o único, não sei. Não consigo lembrar, assim, de outros livros, sabe? Eu acho que teve um outro livro que eu não vou saber dizer o nome. É, mas, assim, que, no caso, o pai do menino, é, ele era gay ou bi, que foi embora de casa e tal, mas, assim, a história não nem, nem sobre isso, né? Era sobre o menino lidando com o pai indo embora. Mas, ainda assim, eu acho menos. Eu não sei se é porque não tem muito no nicho que eu leio, eu gosto muito de ler fantasia também, Assim, eu vejo casais dentro da história, mas eles não são os protagonistas
2: também, sabe? é bastante isso também. Inclusive, é uma coisa muito... Assim, tipo, ultimamente, nesses últimos anos, que eu tenho mais, visto mais publicações de autores brasileiros, né? A respeito desse tema, etc. Não a respeito desse tema, mas dentro dessa, dessa hum. essa parte da literatura. Mas, tipo, é, inclusive tem de fantasia, mas... Quando se trata, eu acredito que como é uma coisa muito nova, né? E não tem a é, literatura. LGBT não tem uma coisa assim. As referências deles são muito. são muito. essa questão do. relacionada, sabe, a tudo. Que é ligado ao, ao personagem LGBT, é o que muda toda a vida dele. Não dizendo que isso não muda a vida inteira de uma pessoa, mas, por exemplo, nessas literaturas mais novas, mesmo que elas estejam num, num mundo mais aceitável para elas, o que eu vejo muito é que, ainda, o tema do, de, da pessoa ser, né, é o ponto principal da história, sabe? Não é, por exemplo, só uma característica da personalidade dela e ela vive outra história. E esse, esse quesito toca assim, sabe? é tangente, a vida dela, etc. Mas não é a coisa principal, é sempre a coisa principal nessas, nessas literaturas mais modernas, né? etc. Como poderia dizer, minha maior decepção com a literatura LGBT brasileira, né? Essa questão de faltar ainda se abrir e trazer mais outros quesitos, além do, do por exemplo, se sua vida é ser LGBT. Então você está fadado a ter essa experiência, essa experiência, essa experiência. E o livro vai ter essa experiência, assim, de regra, sabe? Mas enfim, é, sendo um, não para deixar né, essa coisa com uma cara muito negativa, tem muito livro antigo, muito, muito bom, né? Esse tipo de, de literatura. E, é, e quando eu digo antigo, é tipo bem antigo mesmo. E quando a gente fala de literatura, né? Tipo, eu estou fazendo aqui um speech agora, pelo amor de Deus, estou falando bastante. Quando a gente fala de, de literatura, né, a gente tem que pensar que a gente não tá falando só de narrativa, do texto romântico, etc. Não é só de romance, não é só de, do texto em prosa, né? A gente também tá falando de poesia, a gente também tá falando de teatro. E na Antiguidade tinha muito disso, só que era entrelinhas... Não, começou sem ser entrelinhas, depois virou nas entrelinhas, né, os personagens. E hoje voltou a sair, né, do armário, assim, digamos assim. Porém, tem esse quesito ainda, que eu não sei porquê, me, é, é um pouquinho irritante, sabe? Não sei se vocês entendem. Sabe aquele clichê? Tipo...
0: Isso que você falou, a, a Carol também falou no podcast anterior. Que assim, incomoda, porque parece que a história do personagem que é gay, essa é, gay. é essa gay. É essa história dele. E as pessoas, e não é só uma característica. Porque tudo bem você ter essa história de, tipo, você se descobrir. Eu acho que todo mundo se descobre. Sim, sabe? Você Aquela história é, coming off the age, uma coisa assim, né? Uhum você se descobrir, amadurecer com pessoa, todo mundo passa por isso. E aí, quando a gente tá falando do personagem, ninguém normalmente é sobre ele sair do armário. É, exatamente. Mas o problema é quando você só tem esse tipo de história pra esse tipo de personagem.
1: Pois é, torna um
0: livro
2: monótono. É, torna né? a literatura monótona, né? Toda a produção literária vem com essa cara. É um pouco irritante, sabe? Não sei se vocês me entendem. Por exemplo, vamos supor que... Vamos supor que... Todo livro... Vocês são mulheres, né? se identificam com mulheres. Uhum. Todo livro é, sobre mulheres fosse ser sobre ela sofrendo por serem mulheres. Tipo, toda protagonista for, é, toda protagonista feminina, ela sofre no livro inteiro porque é mulher e etc. E tudo em torno da vida dela é só porque ela é mulher. É como se ela não fosse mais do que isso, sabe? Tipo, mais do que o gênero dela, tá entendendo? Então, é, como, é a mesma coisa que acontece com esses personagens, sabe? Personagens lésbicas, personagens gays. É que é como como se todo o quesito da vida dele, tudo que ele é, é isso, gay, só.
0: É. Acaba até ficando um pouco sem personalidade, Exatamente, né? Exatamente,
2: né? tipo personalidade aí.
1: <risos> Exatamente. E um, eu não sei se vocês conhecem, eu, eu caí. Não. não, você
0: tá falando.
1: Ah, foi mal. É um, um livro que eu tô lendo agora, que eu não sei se vocês conhecem, que é Aristóteles e Dante descobrem segredos do universo. Eu estou que que Ele tem é a temática LGBT. Pronto, eu não sei se vocês já leram, mas algo que tá me chamando a atenção no próprio livro é essa coisa de cada personagem, eles são extremamente diferentes um do outro e a temática principal não é só isso de ah, o Aristóteles é gay ou o Dante é gay, sabe? Uhum. É, é bem essa coisa de, tipo, descobrir se como pessoa. Eu quero saber porque eu sou ranzinza, eu quero saber porque eu sou mais extrovertido ou introvertido, sabe? É mais essa temática. Embora tá me incomodando um pouco a questão de que o é como se é, o o próprio autor tivesse um tabu interno na hora de escrever, de que é, ele não consegue expressar, tipo, como relacionamento com do Tipo que livros, da maioria que eu li, são de relacionamentos héteros, os que têm relacionamento, né? Que tratam, vamos dizer, o sexo entre os personagens de uma forma objetiva. E é daquele jeito e tal. E esse perso- esse autor, ele trata de uma forma bem com tabu, Sim, sabe? Sim, entendo. Aí isso é bem complicado, não que eu queira ler sobre isso ou que eu ache, assim, que eu ache, eu não sei a palavra agora, é necessário. Mas eu acredito que dar mais liberdade aos personagens, você, tipo, colocar como personagem que escolhe suas próprias coisas, que quer falar isso, que não quer falar sobre isso, é bem importante, sabe?
2: Eu entendo o que tá falando, tipo... É, eu sou muito assim partidário da verdade escancarada, sabe? Porque é, me, co... Sim, quem eu me conhece, sabe, Entendi. né? Tipo eu vou dizer as coisas na sua cara, a não sei que tipo seja uma coisa necessária, né? Enfim, mas é, o ponto disso, né, de você estar tá escondendo essas coisas e tal, é como se você tipo baixar essa cabeça ainda para uma estrutura que não deveria mais existir, né? Assim, você para pensar.
1: Exatamente. Você cria o seu próprio tabu, né?
2: Pois é. E tipo, é, em é uma forma de você evitar, né? Tipo, não é uma forma de você evitar. É uma forma de você se podar, de naturalizar. entendeu? É essa questão do relacionamento é. e tal. Tipo, Porque se você passa, uma... a gente tem duas formas de expressar coisas. A gente pode ou dar muito foco nelas, botar todo o holofoto nela. Ou é, dar aquele blur total, sabe? Desfocar tudo, etc. Sim. E... Entendo. Só que a gente, tipo... É... Só que a gente tem que entender também que não é só essas duas formas que existem, sabe, tipo, a gente também pode ter um meio termo entre isso, então a gente pode só passar aquela passagem, é, passar aquela passagem foi foda, né, só só, externar, né, aquela parte da narrativa com uma coisa tão natural assim, tão boa, sabe, ah, eles fizeram isso, entendeu, tipo, você não carrega, você traz... É, tipo, é normal. Você traz, é, leveza para dentro da literatura, sabe? E você passa aquela cena ali com rapidez e leveza e tudo flui, bonitinho. Normalidade, normal. não precisa, né? Tipo assim, meu Deus, e a lua estava tá assim, etc., etc, etc, sabe? Tipo, se o foco do livro não for esse, você nem pode pôr, né? Mas, sei lá.
0: Eu acho que fica meio... Às vezes vai em 8 ou 80, né? Ou você pega o assunto e você destrinche o assunto e fica ali... Descrevendo muito Falando detalhe por detalhe aquilo Ou até mesmo Problematizando Meu Deus, que dificuldade de falar palavras hoje Ou você coloca ali E às vezes parece que nem existe Sabe, assim Tá tão naturalizado dentro daquele cenário Que às vezes você não não percebe E eu já vi As pessoas tanto elogiando as duas formas Quanto criticando também E eu acho que essa falta de equilíbrio acontece
2: eu também acho que acontece, mas enfim.
0: Sim.
2: A primeira bem. pergunta se desenrolou é de bastante, você. né? Não,
0: é vai certo. indo, vai indo. Mas, é, como a gente até falou, assim, né? Demorou, demorou bastante pra gente encontrar algum livro com, é, com esse tipo de temática. É, e vocês acham que isso fez muita falta pra vocês, sabe? É, e como que encontrar isso depois também influenciou?
2: Eu acho que, tipo... É, eu não diria que não fez, porque... Por exemplo, a minha geração de pessoas, né? A geração em que eu nasci. Eu tô entre aqueles Millennials e os Gen Z, né? Eu sou de 99, etc. Então ainda ainda foi daquela daquele pirralho que brincou na rua. Só que eu também peguei o começo da internet, sabe? É, os primeiros computadores, etc. Então o que, é que acontece? É, eu só fui. No meu caso, né? específico. Tipo assim. É, eu sempre tive essa culpa interna, obviamente, né? Por causa de tudo questões sociais, etc. Mas eu só fui buscar isso quando eu tive vontade, entendeu? E quando eu tive vontade de achar, eu encontrei. <risos> Mas, tipo, por exemplo, é, como poderia dizer isso, né? Essa coisa sempre existiu, essa literatura sempre existiu, obviamente. E como eu já disse, né? Ela era é, externada, entrou no armário e depois saiu do armário de novo. É, mais ou menos assim que eu... Vejo, sabe? Se a gente for fazer um resumão Obviamente, né? De todas as Sociedades, ah. de toda a sociedade ocidental
0: Mas como assim? é Saiu do armário Entra de novo? Literatura só ver tá só a
2: é, Por exemplo Entendeu? Ah, por sim. exemplo, é, a gente tem é, Na Grécia, né? Obviamente que é o exemplo mais famoso do ocidente Né? Desse tipo de literatura A gente tem é, Aquiles e Pat... Eu, acho... Eu acredito que é Patroclo, Patroclo. É, Que ele vem da Ilíada, né? Que, inclusive, eles moldam mais ou menos a história ah. do, da Elida. Alguns acontecimentos da Elida, né? Só que é, é aquela questão do historicismo, né? Tipo, obviamente, naquela época, eles seriam lidos como é, companheiros. É, e passar um tempinho, né? O historicismo, etc. Toda essa, essa relação da sociedade com o cristianismo vai jogar os dois como amigos, né? É, e hoje...
0: Uhum. Eles eram melhores Exatamente. amigos. E hoje...
2: BFF. É, BFF até demais, é, só que hoje né, tipo, é, algumas vertentes já da literatura que estão se desprendendo desse historicismo eles vão estar tá vendo eles de novo como companheiros, mesma coisa aconteceu com o Fedro né, de Platão que é um diálogo de Platão por exemplo né, que é bem famosinho também, que Platão vai discorrer sobre amor e um pouquinho sobre retórica na verdade um é, tem um equilíbrio entre os dois sabe, ele fala sobre amor e fala sobre retórica que é, pra quem não conhece Federer, tipo, Sócrates tá dando, sabe, por... pela Grécia. <risos> Eu não sei exatamente a cidade, mas enfim. É, ele encontra Fedro né, que é um jovenzinho. Daí eles começam a discutir, sabe, sobre amor, etc. E Fedro parece que tem uma relação com o um cara mais velho, que é muito comum na época, na Grécia, né. Enfim, eles começam. Aí Fedro argumenta que, tipo, ah, é, o... o amor faz mal ao homem. E Platão já discute, com... oh Platão não, Sócrates, né, já debate com o contrário, etc. E, mas enfim, então a gente já tem, né, isso aí, a gente também tem Safo, né, que é a poeta grega, que era descrita como a poeta, da mesma forma como Homero era tratado como o poeta. Então, por exemplo, o que é que eu quero dizer com tudo isso, né, trazendo todo esse histórico de coisas que existiam? Sempre existiu, e dependendo, dependendo da sua classe social, dependendo do país em que você se situava, é, você tinha acesso a isso. Porém... Uhum. Não é sempre que você tem acesso a isso. Tá entendendo o que eu quero falar? É, então, por exemplo, obviamente um...
0: Você não tinha a versão na íntegra, Exatamente. Assim, dizer, né, sem ser censurado. É,
2: você só podia é, é. especular, entendeu?
0: Cara, teve uma coisa que eu descobri recentemente, que eu, eu vi no vídeo no YouTube, né? que é um projeto do Felipe Barbosa, acho que esse é o nome do canal dele, com o Todas Geek, que eles falaram, eles estavam falando sobre o Hans Hans Christensen, acho que é isso, né, que escreveu a Pequena Sereia, o Patinho Feio e tudo mais. E aí parece que o o Hans, eu vou chamar ele de Hans porque eu não sei falar o nome dele todo, ele era bi, e a a história da Pequena Sereia é exatamente, as pessoas teorizam hoje, né, que é exatamente sobre uma desilusão que ele teve com relação a isso de um amor não correspondido que seria impossível dado a época que eles eram vivos porque era um amor por um outro homem. Eu achei isso muito legal, eu fiquei muito chocada em descobrir assim nessas né, coisas, nessas né, teorias. Eu já tinha ouvido
2: falar nessa pessoa, e nesse caso, sabe, mas tipo, eu já tinha ouvido falar nisso, sabe, mas tipo, eu não sabia que da Pequena, se... eu não, da eu pequena tô novata, Sereia, da Pequena Sereia. Achei muito interessante, sim.
1: É, eu tô bem novata assim, tô descobrindo agora por você.
0: Se quiser, depois oh. eu passo o link do vídeo pra vocês verem, que aí ele fala, oh, oh. tipo, bem Ah, Ellen, você
2: sabia que Moby Dick é gay? Oi. Não, esse eu é assim. ah, tá. o okay. é é... famoso, né? Esse eu não sabia. então Não, eu não sabia. sabia. Ah, então, ele... oh,
0: eu não sabia. <risos> Olha, Tem dois
2: personagens de Moby Dick, eu não sei como é que pronuncia o nome dele certinho. Se eu não me engano é Ismael e Kikwake. Eu não sei pronunciar, é um nome bem esquisito, sabe? Enfim, mas parece que eles têm, né, essa... Uma relação espiritual muito forte que vocês vão traduzir como gays. É, e tem um Isso monte é. de, de, de representação assim, fálica, né? Na obra, etc. Inclusive, olha o nome da, da baleia, né? Tipo, é uma baleia cachalote. Que em inglês é sperm, sperm whale, né? Que é baleia sperm. <risos> Enfim. Ah, é, exatamente. Aí tem todas essas, essas coisas que fazem, sabe? Que apontam que romance é. E... Exatamente. I'm gay. Resumiu
1: bem, ela. é. Então. João, ah, eu quero fazer vai, uma vai. pergunta. Porque, assim, é que, no meu caso, assim, eu eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre quis ler sobre tudo, romance, ficção, porque eu queria descobrir tudo, uhum. sabe? Aí, eu eu sentia falta de... Eu senti, assim, respondendo a pergunta de Maria... Eu já senti falta de um romance LGBT, porque eu só encontrava isso na na TV, no em séries, filmes, é. sabe? Hoje, assim, eu sou hétero, eu não não me considero bi ou lésbica, mas eu sinto falta disso porque eu não via como algo normal, porque eu realmente não retratavam. E mais não nem estão presente meu quanto à leitura, é. sabe? Mas assim, isso eu falando como adolescente. que agora eu não sei mais se eu já sou adulta. Eu com 20 anos hoje, né? Sou de 2001. É jovem, né, amiga? Mas eu te... É, jovem. Infelizmente. Mas assim, John, uma coisa que eu queria te perguntar era se isso fez falta para tu, tipo, esse tipo de literatura, literatura LGBT, se fez falta ali, né? Na... Enquanto tu crescia, na tua adolescência. Então,
2: né? É, Aqui, né? Dentro do... É porque são casos e casos. A gente tem que ver isso, né? Então, por exemplo, eu sempre soube... Né? Sim. do que eu era né? eu sempre soube, nunca tive dúvida assim. nunca, 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 nunca nem por um segundo assim. porém, o é, que a gente vê tipo, eu não tinha interesse, né? porque tipo, como eu cresci num, é, numa cidade muito pequena etc, então sei lá, eu tava 13, 14 anos, não tava preocupado em namorar essas coisas é, eu tava preocupado muito de... mais rápido tipo isso mas porque, enfim, Entendi. eu não deixo de ser um menino, tá dizendo? Então, naquela época, eu, eu era um menino um moleque retardado Entendi. também, igual a todo mundo era, brincava com moleque um moleque na rua, etc. É, só que, é, como eu posso dizer assim, não que me fez falta, mas quando eu comecei a consumir esse tipo de literatura, o que eu percebi foi, tipo, eu sempre sentia um incômodo, sabe? Tipo, na forma como as pessoas escreviam. Porque era sempre, mesmo que fosse dessa vertente, era para preconceituoso, sabe? É, por exemplo, eu lembro que eu lembro que eu tinha lido uma vez um, aí, tipo, toda vez que um menino, ele performava, tipo, o um menino que o outro tinha um crush, né, ele performava alguma coisa, assim, de feminilidade, o outro já arrependia, sabe, só que isso era tratado como normal no texto. E eu me, me irritava, assim, com aquilo, só que eu não sabia, eu não conseguia, eu acredito que, sei lá, ter conhecimento, até um universo linguístico desenvolvido o suficiente para expressar, é essa incomodação que eu sentia, sabe? Então...
1: É tipo, eu gosto de você, mas... Mas isso que você faz não é faz legal. legal. Foi, foi difícil, basicamente né? essa
2: minha relação. Então, eu não senti falta. Mas eu senti falta é, de certas... Como eu poderia dizer? Certas características, que, ou então certas coisas que poderiam ter sido evitadas, etc. Porque isso, de certa forma, perpetua né, na cabeça de alguém. Por isso que a gente tem, por exemplo, muito para acontecer dentro do próprio meio, né? Então... If you know what I mean.
0: Não, não, sim. Não, e entendi. se você, você pensa, se você tá consumindo uma coisa que tá ali traz... reforçando é, um estereótipo, a pessoa vai absorver tudo. Exatamente. Aquilo. O que a gente mais... Exatamente. Que... Vai ver assim, como normal, né? É, para mim, é um dos meus maiores problemas, por exemplo, com livros que são young adult, principalmente escritos na época aí de. Entre os... Em 2000 e 2015, mais ou menos É a romantização de relacionamento tóxico Pronto, sabe? um
2: ótimo exemplo aí
0: Sim, sim, entendo E assim, tem umas coisas que você fica Nossa, gente, eu pego as alguma, Algumas situações hoje, olha Gente, isso é, é ridículo, isso é péssimo Por, que isso, por que isso foi publicado? Tudo bem Foi publicado nos anos, sei lá, foi publicado em 2005 Tá, 2005 isso não era um problema Entre muitas aspas, né? Mas, assim, as pessoas não veem isso como um problema Mas você tá reforçando, né? Você tá passando aí uma coisa pra frente que não é legal
2: Exatamente, é, é como se faltasse, deve... é, hum, deixa eu ver um termo bem preciso.
0: o acessibilidade, é assim, na de e fazer? E profissionalismo,
2: tá Porque é... tipo, a pessoa não sabe sobre o tema. Com então é, A pessoa não sabe, por exemplo, de vivências, é, outras coisas, etc, etc. É tipo,
1: eu vou criar uma fanfic é, aqui tipo, nesse livro.
2: É tá tipo, você, é como se eu é, sei lá, fosse escrever uma fanfic sobre... É, um menino gay negro, tá entendendo? É, tipo, sei lá, vou usar algum termo racista e tipo, eu vou cagar, porque eu não pesquisei antes sobre, sabe? Tipo, era assim, basicamente.
0: Sim, sim. É, eu, eu acho que rola muitos problemas desse tipo. E quando eu penso assim, ah, eu vou ler determinada coisa hoje, às vezes eu vou procurar quando que foi publicado, sabe? Pra eu ter, pelo menos ter um, um preparo é, pra entender qual foi a época pra eu não passar <risos> raiva. Porque, assim, é, eu posso aceitar. Entre aspas também, mas assim, isso um livro que tem esse tipo de estereótipo em 2005, porque eu entendo que o período não era uma coisa que se conversava, mas se um livro igual a isso for publicado hoje, eu não vou aceitar.
1: Sim, que a é que escreveu foi preconceituoso.
0: Nem... É, exatamente. Você pega, tipo assim, eu adoro Friends. Friends tem muita coisa preconceituosa. Na hora que eu assisto, é, tem algumas coisas que é meio difícil de ver. E aí você fica, tá, eu tenho que pensar, foi, era em 1995. Vou ter que pensar então, que era né? assim na época, né? Não... Agora, hoje em dia, eu posso bater o pé para uma série, uma série que fizer isso, que está sendo gravada hoje. Eu eu
2: essa, essa questão... Ah, é um... Fala, Ellen.
0: Não,
1: é que é algo bem recente que aconteceu, que está fresco ainda na memória, da, principalmente da gente, acredito que vocês também sabem disso, que foi o que aconteceu na Bienal de 2019, que foi de... Um beijo gay na HQ dos... Ai, meu Deus, dos X-Men. Que vieram da Marvel. Foi. Que todo mundo aqui viu. Eu fiquei chocada, porque o o tema principal de... Do X-Men, tipo, no geral, é você lidar com a diversidade. Você lidar com pessoas diferentes, com coisas diferentes. Então, aquilo me chocou, tipo, muito,
0: sabe?
2: Eu também fiquei bem, assim, tipo, sério.
0: Não, e foi... Mas eles não... não, Foi por causa dessa HQ, né? Mas eles recolheram vários livros da Bienal. Que tivessem a temática. Eu eu sei que o beijo é do Icano. Eu não sei quem era o o boy que tava com o Icano. Mas eu sei que era o Icano, um dos personagens. É sim.
1: Aí eu fiquei bem chocada. Porque não tinha necessidade nenhuma. Porque todos os fãs já sabiam que acontecia. E ia acontecer, sabe? Aí foi bem desnecessário e bem... Preconceituoso.
0: Cara, não, mas eu acho que, tipo assim, gente, era um beijo. Você pega um HQ, às vezes tem muito sangue, sabe? Tem umas coisas realmente muito pesadas que acontecem e você não exatamente. tá é, criticando exatamente, isso. Tipo. Você tá criticando. Um beijo inocente. Pois é. É, é pra e... prioridade, e... né? É, exatamente. Ah, pronto, ó. É, o Icano e o Hulk, é né? porque eu queria saber qual era o nome do. Eu só sabia que era o Icano. É. E também também pensando assim, a gente tem um movimento que acontece muito, que é de adaptação, né? Adaptar os livros. E tem livros que tem problemas, então eu também penso, quando isso fosse adaptado, eles podem corrigir esses problemas, né? Eles têm essa chance. De, é. não, de não cagar de novo.
1: E acontece que eles vão lá e fazem a mesma coisa que já fizeram antes. Sim,
0: sim, acontece. E eu fico, por quê?
1: Pois você é, teve essa você chance, teve esse... né? Você tava com a faca e o queijo na mão, mas você jogou. A, o, o queijo fora entrou a faca. Foi basicamente isso.
0: Sim, cara, isso acontece muito. É, inclusive, é, você falou tipo de livros que você, no caso, John, que você vinha esse tipo de problema. Tem algum livro aí que você recomenda que realmente foi muito. Foi muito bom de ler a história, é muito boa.
2: tem, Você tá me ouvindo aí? Ah, tá, tá. Não, não. Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Ah, sim, sim. Tá certo. É, estou ouvindo. Talvez eu seja jantado vivo por alguém, alguém me cancele. <risos> que merda não, mas, tipo, não, é tão, não é problemático, sabe? Mas tipo, tem gente que quer. Enfim, é coisa de. de... Amer... americana adora problematizar as coisas, sabe? Tipo, pirralha americana na internet. Mas é, ah. se a pessoa for um pouquinho esclarecida e pesquisar, já entende Mas enfim, o livro que eu gostaria de recomendar, que virou um. um seller, por causa do filme. É um famosinho. É Call Me By Your Name, sabe? Porque a gente vê, a gente vê sim, aquela temática toda do amor. Só que não é aquele sofrimento, aquela coisa dolorida, sabe? Tipo, a gente tem o amor ali, representado. É, e ele é pintado, sabe? Da forma como, por exemplo. Eu não queria usar a expressão assim. É, não, da forma como seria pintado um é, romance hétero, tá entendendo? todo aquele romance bonitinho, tem uhum. aquele sofrimento é, em questão da sexualidade, tá entendendo, dos personagens? E alguém pode até pontuar, por exemplo, ah, é, isso é romantizado, etc. E eu vejo que, de certa forma, assim, mas quando eu paro para pensar, eu, eu fico me questionando, né? Tipo, eu acredito que, se eu fosse viver numa sociedade, que fosse assim, sabe, tipo... É tão natural que ninguém comenta o fato dos dois serem homens, comenta sei lá, por exemplo... Que eles estão saindo, tá entendendo? Ah, tu vê que fulano tá saindo com ciclano, mas tipo, não. Que fulano e ciclano são homens e eles estão saindo, e isso é errado, etc. É tipo
1: uma, tipo uma fofoca normal. normal,
2: por exemplo, sabe? Tipo, não vai ninguém saber. Fulano é gay, tá
1: Tipo, <risos> ai meu Deus, então ele é realmente gay. É, exatamente, é então eu
2: recomendaria o livro, é curtinho, é bonito, tem... É... Tem uma expressão italiana italiano muito boa para isso, né? Que é icástico, é estacástico, sei lá. Que diz que é, tipo, quando você representa muito bem uma cena por palavra, sabe? É... A gente mostra
1: de fundo
2: <risos> de tipo, é, Então, tipo, tem cenas muito bonitas no livro. Então, você consegue ter uma imaginação muito interessante do que se passa, sabe? Tipo, naquele verão, na Itália, lá, e é tudo bonitinho. E é isso, sabe? Tipo, é um livro para que quem é LGBT leia. E não sinta medo de ser, si, tá entendendo? Porque, é, no fundo, no fundo, é só uma, um, uma característica da sua vida dentre um bilhão de outras, tá entendendo? E é isso que é o livro sobre... Sim.
1: Sim. Ótimo sinopse.
2: Thanks.
0: Eu só vi o filme do, do Me Chama Pelo Seu Nome. Eu vi ele, tipo, uma maratona pré-Oscar. Eu gostei muito do filme, né? Eu posso falar do filme.
1: Então, o livro...
0: Cara, é que tá. é, Eu também comentei isso antes, né? Muitos dos livros desse tema, que tem essa temática, eu descobri que eles existem porque eu sei que o filme existe. Sabe? E às vezes eu até demoro pra descobrir que era um, um livro. Por exemplo, esse Me Chame Pelo, pelo Seu Nome, é, eu vi o um filme, eu sabia que existia o um filme, eu fui assistir o um filme. Aí passou um tempo depois, acho que uns dois meses depois que eu já tinha assistido o filme, eu descobri que o livro existia. Aí eu comecei a achar inicialmente que fizeram um livro por causa do filme. Que isso às vezes acontece. Aí até eu entender que, na verdade, o livro veio primeiro também demorou um pouco. Então, pelo menos, eu tenho dificuldade de encontrar, assim, livros dessa, é, com essa temática.
2: Ah, é, eu entendo também. Mas, e... na verdade, uma coisa que, que <risos> acontece, eu não sei, é... Eu acho que não é nem pelo fato da temática, sabe? Porque se você joga no Google assim, é meio é, fácil de achar. Só que o, o que acontece aqui, é tipo, para um livro realmente né, ficar famoso e tal, ele tem que ser um best-seller. Então tem que ser uma história muito assim, sabe? Por exemplo, como foi o fenômeno do John Green. A gente nunca mais tinha visto aquilo. Tipo, o período do John Green, que teve também o Percy Jackson. E a gente também... Sim, que é. foi precedido o de, Potter, de né? Harry Potter, né? quer dizer, é, também a gente teve é, trilogias como Jogos Varazes, e Divergente, etc. Isso daí, né?
1: Já ia um, tarde, foi... Se você parar
2: pra pensar, por exemplo, depois pois daquele é. tempo, fala aí algum livro que realmente ficou best-seller, que todo mundo tá lendo e que todo mundo faz post sobre. Tipo, não tem nenhum, sabe? A não ser que você... seja é, livro de coach. <risos> que é aquele tipo, tipo, infodete, não, assim, sabe? Mas enfim... Assim, é...
0: Por exemplo, é, eu comecei a, a ter um Engenho Literário, né, que é inclusive o mesmo nome do, do podcast. Só que, às vezes, é, eu descubro livros novos, por exemplo, é, Aristóteles e Dante, há muito te- acho que esse livro já tem um tempinho, eu já tinha eu visto foto... 18. Ah, não, então não, eu achei que era mais antigo, mas enfim. É, eu já tinha visto a capa antes, mas assim, eu nunca tinha ido atrás, e aí, no IG, eu vi é, algumas pessoas comentando sobre ele. Mas eu também vejo, assim, as pessoas muito focadas em uma série de livros, sabe? Eu vejo muita gente, por exemplo, falando de Akotai. Parece que todo mundo dá uma acotar Akotai é a vida de muitas pessoas. E isso me assusta, assim. Eu não, eu não sei se é porque tem realmente um fandom muito grande. Eu tô conhecendo esse fandom agora. Ou, não sei, sabe? Se realmente é uma coisa muito grande. E eu que eu nunca soube mesmo, porque eu sou pateta.
2: Sim, então, não, eu acho que duas hipótese aqui. Você. Ou a gente é muito velho e não, não é. tá mais por, por dentro das coisas da internet. Não! Ou. É, porque ou... Não é assim, eu,
0: é, eu, eu lia muito é, nessa época que eu era mais jovem, assim, eu lia muito entre os meus 11 anos e os meus 16. Depois eu realmente entrei no limbo, sabe? Eu comecei a... Eu quase não lia. O período que eu mais li depois dos meus 16 anos foi porque eu fazia escola porque o tempo acabava de colocar digital. E aí às vezes eu ficava na escola sem fazer nada Aí eu ia levando o livro Aí eu fui lendo, mas por exemplo, eu acumulei muito livro aqui na minha casa Que eu comprei e não li, sabe?
2: Entendo muito
0: Talvez também essa... essa... E agora que eu voltei a circular nesse mercado (risos) Indo atrás de de novas coisas Que eu tô conhecendo novas coisas, né? Acho que também cai um pouco nisso Mas eu acho também muito legal Porque algumas dessas séries que você comentou Do John Green, do Harry Potter É... Enfim do Percy Jackson também, é, principalmente por causa do, da época que elas foram escritas, não tem muita representatividade. E aí depois o que acontece? Surge fanfic. Tem fanfic do quê? Do Draco com Harry Potter, entendeu? Do, tic, do <risos> fanfic do Draco com todo mundo. Começa aí. Não sei o que o povo vê do Draco, gente. Pra mim ele é um menino, um menino me mata.
2: também, viu?
0: Desculpa se alguém pois gosta de <risos> Draco. Eu não sei <risos> como é que ele tem um pano tão grande. <risos> mas, mas como é que vocês veem esse movimento de fanfic, sabe? Com
2: a temática, enfim é, Assim, assim. Ah, tá, Você quer falar primeiro, Ellen?
1: Não, eu só vou dizer que Eu não sou muito ligada em ler fanfic Então eu, também não. eu não tenho muito o que falar Vira, porque Eu não importa
2: eu não, eu não <risos> a estrutura literária da fanfic Sabe, muito Sei lá, eu já gostei Eu já gostei ah, muito agora Depois que você lê clássico Você não quer mais ler fanfic, sabe? Porque fica meio capenga, assim, não sei que
0: não, é porque é,
2: eu uma eu escrita mais amadora sabe? Amadora. Assim, não se ofenda, é só pessoa que, que lê um que vai escutar esse podcast, pelo amor de Deus.
1: É, não pare de ouvir o podcast, <risos> não de É, mas assim, é, Maria falou de que Calm By Your Name, ela só veio descobrir que era livro um bom tempo depois, e não é, o hum, que eu vou falar agora, não é um exemplo LGBT, mas foi um livro que eu descobri quer dizer, um filme que eu descobri que veio depois do livro, e foi o Coraline. Eu não Sim, sei se vocês nossa. já leram. E, nossa, quando eu descobri, eu fui literal, foi diretamente ler e eu me surpreendi muito, sabe? É inteligente, né? Aí é uma hum. coisa... É, eu devorei o livro. E fazia muito tempo que eu não tinha feito isso, sabe? Aí eu acho que o que está faltando no, nos dias de hoje... É realmente isso de, não só falando da literatura no geral, mas da literatura LGBT também, é que tá faltando algo que prenda, sabe? Que realmente seja aquela leitura gostosa, que você tem ansiedade de De Uma uma
2: narrativa narrativa inteligente, assim, que te prende, sabe? Tipo, bem escrita.
1: Isso, que instiga, né? É
0: porque, assim, não, é porque
2: eu não
0: posso... Eu, no outro podcast eu comentei de um livro que eu li, que eu amei, só que eu não sei falar dele sem dar spoiler, mas é o sétima é do Giamma e Hugo. Cara, é o primeiro que eu peguei o livro sem saber nada sobre ele e foi muito surpreendente ler esse livro. Sério. E também fala também sobre isso, né? Uma das, o livro fala sobre muitas, mas muitas coisas mesmo, e essa é uma das coisas que ele fala. E foi, cara, hum. é incrível. É muito incrível.
2: É legal, quando a gente descobre assim um livro, hum. tipo, eu, eu jogo é... muito pela capa, sabe? Pode ai esquisito. Não pela capa, capa tá dizendo? <risos> tipo, pelas referências que eu tenho do livro. É, raramente eu pego alguma coisa para ler, ler assim, né? É, tipo,
0: desconhecido, desconhecido assim. É? Peguei ali
2: aquele livro, vou abrir e vou ler. Tá dizendo? É sempre porque eu vi no filme que era bom a narrativa, sabe? É, ou seja, alguém me recomendou e disse o enredo. E o enredo é interessante, parece um enredo atemporal, etc, sabe? Mas enfim.
0: Sim. Cara, eu literalmente peguei o livro no escuro. Eu não sabia nada, sabe? Na verdade, sim. Ela é uma atriz muito famosa, que ela mantinha a vida vida dela toda privada. E aí, ela já, com seus 70, 80 anos, ela resolve dar uma entrevista exclusiva contando a verdade toda. E aí, ela vai contar toda a história de vida dela. E é uma coisa super inédita, todo mundo quer essa entrevista e tudo mais. É, só que assim, era isso que eu sabia sobre o livro, sabe? Eu não sabia mais nada sobre o livro. No máximo, sabia que ela tinha casado sete vezes porque o nome do livro é O Sete Maridos <risos> de Evelyn Hugo. Mas, assim, spoiler, é o único né? spoiler. É, exatamente. E aí eu fui lendo e fui descobrindo muitas coisas, gente. Esse livro eu, eu super recomendo.
2: na um Como é que é o nome?
0: Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. É da Taylor Jenkins Ritz. Reed, ah, eu é precisando
2: ler alguma coisa eu nova, porque
1: de momento eu tenho lido coisas velhas Eu entendo, John E é, como é, dos livros atuais, eu não me sinto instigada a ler pois assim é. nenhum muito, muito Tipo, eu isso. Pois é, tipo, eu entro em sites para ver títulos para ler e eu só me, tipo, me apaixono por títulos antigos, tipo eu acabei de ganhar um Alice no País das Maravilhas, sabe? E, e o livro realmente me deixa animada pra ler. Não é, tipo, um, um livro não, atual. É
2: todo um universo oh, é bem uh... inédito, né? Assim, tipo, muito criativo, sei lá, eu acho muito bonito esse livro. Enfim, tipo, é, pra ter noção, o livro que eu tô lendo é... É, é, bem, é um livro, né? É uma história, só que é contada com poesia. Que é a Divina Comédia, né? É, é Comédia. Sim, tô, terminando...
0: Gente, vocês são muito cultos pra mim. Vocês são muito ah, é Porque a universidade existe,
2: sabe? Ter pelo menos lido alguns clássicos. É, pois. Aí, tipo, é... é muito interessante também. Mas o motivo de ter, de ter pego ele, primeiramente, é porque ele é um clássico, né? Ele só não é mais estudado num curso de teologia do que a Bíblia. Mas depois mas depois de, da Bíblia, só dá ele, sabe? Porque ele passa aquela visão medieval. Tá? É. Inclusive, né? Já que a gente tá falando de literatura LGBT, é muito interessante. Porque Dante, ele representa... É aquele costume medieval de verdade, não é aquela coisa assim, o medieval que a gente está acostumado a ver, que é Sim, que, é, que é aquela né? coisa suja, grotesca. Etc. O, o medieval de verdade é a mistura do clássico com o costume cristão, sabe? Essa é a verdade. O costume clássico, eu digo, é aqueles uhum. valores helenísticos um pouco distorcidos pelo cristianismo. Se vocês me entendem, Daí, Dante vai começar a escrever, etc. Ele descreve o inferno. Aí, quem vai para inferno, né? os <risos> seu é, enfim, o castigo deles era ficar, né? Do Sodomitas, é, ficar congelado com, do, o corpo todo, né? Tipo, só a face voltada para cima, o pescoço voltado para cima. É, eles têm que ficar olhando a luz muito forte e eles vão ficar lacrimejando porque eles não podem piscar. <risos> e é, eles não podem chorar nunca pela dor deles, sabe? Porque é, nunca vai sair a lágrima do olho dele, etc. Porque tá congelado e tal, enfim. Achei bem pesado. Então você pode imaginar porque alguém esconderia, né? Se tipo de literatura naquele tempo, mas enfim.
1: Então, John, uma pergunta que eu quero te fazer é, tipo, Platão já discutia aceitação dos homoafetivos em O Banquete, né? Na obra dele, que a gente já citou. E dessa discu- essa discussão perdura até hoje, mas, tipo, por quê? O que é que tu acha? E o que pode ser, tipo, feito sobre isso na literatura, nos livros, etc?
2: Ok, é uma pergunta difícil. <risos> Vamos começar por aí. Tipo, você quer saber por que, desde esse tempo de, de Platão, existia essa, esse tipo de discussão? E ainda perdura, né, até hoje. A gente ainda tá falando sobre esse tipo de coisa. Mas eu imagino que é é uma coisa intrínseca do ser humano, sabe? A gente vê, por exemplo, durante a história que foi a falta de empatia do ser humano, né? Especialmente, né? Quanto menos minoria você é, menos empatia você tende a ter, aparentemente, né? Porque se você parar pra ver, os grandes malfeitores da história, etc., eles eram o que a gente chamaria hoje de padrão, né? Tipo, o branco, o hétero, o homem, né? Então, o que é que a gente vê, né? Sempre existiu esse tipo de pessoa, da mesma forma que sempre existiu é, pe- é, pessoas LGBT. Isso a gente pode afirmar com quase 100% de certeza. Daí o que acontece. Devido a isso, né? Como vai sempre existir essa, essa disputa de interesse, né? Por exemplo, esse pessoal que tá no poder, né? Que tá na, no... Que é a, a, o padrão. Ele não quer deixar de ser o padrão. Ele não quer deixar de ser o detetor do poderio social. Então, sempre vai existir esse tipo de discussão. E nunca vai desistir se você parar para pensar. Mas é, eu sei que isso pode soar um pouquinho assim pessimista. Só que não é pessimista, sabe? Porque o que é que acontece?
1: Eu não vejo como pessimista, eu vejo como realista.
2: Realista, exatamente. Porque o que é que acontece? É, da mesma forma que tem alguém para né para dar a facada, tem alguém para tentar sarar a ferida. Então sempre vai ter essa discussão, essa discussão sempre vai perdurar. E, e o que é que a gente pode fazer como humanidade é tentar, pelo menos, né? Perpetuar o que foi bom na história. Só que, como eu disse, a falta de empatia e esse desejo humano, né, de poder, etc. Especialmente na sociedade capitalista, né, que a gente vê e tal. Não tem capitalismo aqui no meio, mas enfim, faz <risos> é, esse, esse tipo de coisa nunca vai deixar de, de existir, sabe? Tipo, Vai ter sempre alguém querendo tomar o poder e subjugar outros. Então, eu acredito que isso nunca vai deixar de acontecer. Nunca vai sempre vai ter alguém que vai olhar para o passado, né, e é, vai ignorar tudo de ruim que aconteceu, etc, e vai repetir os mesmos erros. Então não tem para onde correr, sabe? O que, que a gente pode fazer é tentar sempre progredir como sociedade. E é acredito que a gente tá fazendo um, um trabalho razoável, sabe? Tipo nesse nesse quesito, é, se você ler, por exemplo, Stuart Hall, né, a gente vê que é, essa difusão do sujeito, né, das identidades de sujeitos, é, foram Ficando, os sujeitos foram ficando mais específicos, eles foram aparecendo mais, né? Quando é, as pessoas começaram a reclamar do pessoal, sabe? Tipo, foram colocar o pessoal no, no, no público, sabe? No político. E eu vejo que isso tá acontecendo cada vez mais, sabe? Em questão de tudo, tudo mesmo. Especialmente hoje em dia, a gente tem muitas vezes até problematizações exageradas. Só que, assim, o que é que eu vejo o lado bom disso? dessa desse Às vezes até de um exagero, né? É que tem alguém falando sobre isso, sabe? Diferente daquele tempo.
1: Tem mais abertura hoje.
2: É, tem mais abertura. Mas, tipo assim, por exemplo, a gente tá aqui, nós quatro, a gente tá numa bolha, tá entendendo? E quando a gente sai dessa bolha, o que é que a gente vê? O caso lá da HQ, né, de São Paulo, etc. Que todo mundo, que a gente fica tipo chocado, mas, por exemplo, pra uma grande parcela da população, isso é normal, tá entendendo?
0: E teve muito apoio, né?
2: Exatamente, muita gente vai concordar com com aquele veto.
0: As coisas ficaram sombrias muito rápidas nesse podcast. Ficou meio pesado, não, mas, tipo, assim. É a
2: realidade, né? Como ela disse, é o realismo. A gente tem que tratar com a verdade.
0: É, eu acho que a gente até poderia se estender nesse assunto, mas assim, nosso tempo está meio que acabando. Ai meu Deus! Então, é de a gente continuar pessimista, você não tem assim uma mensagem é, positiva, assim, uma coisa meio idealizada. Sim, sim.
2: Uh, vamos todos morrer, pessoal. Então, o sofrimento vai acabar, tá? Brincadeira. <risos> tem, o que que eu teria para dizer, né? Que que, que... jogo? <risos> com a carga literária dele e com o conhecimento que ainda está começando, né? Porque eu estou começando na, na Universidade de Letras agora, essa questão de literatura, etc. Eu pretendo me especializar nisso, inclusive. O que, que eu poderia dizer, né? Para quem está consumindo esse tipo de conteúdo, é que, é que você não faça disso um big deal, sabe? Tipo, não faça disso o um grande problema, o um grande fato da sua vida, etc. Porque você não é só isso. Isso é uma característica muito importante sua, Eu não tô dizendo para você deixar de considerá-la, mas você não é só isso, sabe, tipo, se enxergue como um indivíduo completo e não deixe as pessoas te colocarem nessa casa, tipo, falando, é isso, então ele tem que agir assim, 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 assado, você pode agir da forma que você quiser, você pode ler o que você quiser, você pode escrever o que você quiser, inclusive, se alguém estiver ouvindo aqui e literatura, por favor, escreva novos livros se torne futuros clássicos e que contém personagens LGBTs, tá? Pra eu e a Ellen ler nas nossas próximas encarnações. Então, é isso.
0: É assim que vamos encerrar o podcast de hoje. Muito obrigada a vocês por terem participado. Obrigada, John. Obrigada, Ellen. Eu que agradeço também. Obrigada a todo mundo que está ouvindo. Por favor, gente, escutem. Mandem pros amigos, né? São coisas importantes da gente conversar. A não pode estar aqui hoje, né, e faz falta, porque normalmente ela é alguém que sempre tem muita coisa pra falar. Sara também, né, sendo que Sara é que ela está nessa, nesse podcast do Mês de Orgulho como uma representante da INC, e não como a representante do Ressaca Literária. Mas enfim, gente, muito obrigada por tudo, mandei o podcast para outras pessoas, sigam as redes sociais do Ressaca quanto o da INC, vai estar o arroba aqui em cima, porque a gente só tem Instagram por enquanto. E é isso, um beijo e até a próxima, porque ainda a gente tem mais dois episódios.